If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Välkommen till vår podcast Uppstickarna där vi, Johanna Snickers och jag, Karin Bäcklund möter framgångsrika kvinnliga tankeledare på väg upp och som sticker ut i samtal om bland annat karriär och kommunikation. Vi träffar framgångsrika kvinnor som genom kommunikation också gör skillnad. Vi vill lyfta dem för att inspirera fler och visa på goda förebilder inom branschen. Och vi vill såklart veta hur de har tagit sig dit de är idag och vad de egentligen gör om dagarna. Så vilka är vi? Jag och Johanna Snickers är kommunikationschef på Microsoft i vardags och brinner för hur ny teknik kan demokratisera världen. Och jag tänkte fortsätta den här trenden som har varit inne på de senaste avsnitten och delat något personligt som ni kanske inte visste om mig. Och idag tänkte jag berätta om att min musikaliska karriär pikade när jag var ungefär två och ett halvt år när jag spelade in min första låt på Frälsningsarméns julskiva och fick även sjunga den live på julafton i SVT. Tyvärr kan jag inte leva på royalties. Härligt. Jag är fortfarande nyfiken på att höra vad du är dålig på. Det, det kan jag lova nästa avsnitt. Mm, det, jag väntar med spänning. Jag, Karin Bäcklund, är numera grundare och digital direktör på Not Just Cake, den nyaste kommunikationsbyrån i stan. Vad tycker du om namnet? Mm. Jag blir väldigt nyfiken. Ja. Det kanske inte är en byrå om det är en person. <laughs> Eller? Den kan växa. <laughs> Mitt ego växer kanske om inte annat. <laughs> Men vi kanske kan prata om namn och paketering lite senare med våra gäster. Jag ska säga också att uppstickan är ett samarbete med Dagens Media. Och jag sa våra gäster för idag har vi med oss inte mindre än två gäster. Ett radapar som är intressant och aktuella var för sig. Men också som ett team. Välkommen Caroline Lidman och Maria Fabricius som är grundare av PR-byrån number 10. Karo, du är PR-stjärnan som har skrivit två böcker, skriver på din tredje. Har jobbat på diverse olika byråer, bland annat Edelman, Springtime med mig och Mindmakers med Maria. Innan ni startade eget ihop, där du idag är vd. Du driver också nätverket Women With och är en nätverkare av rang. 
och Maria. Du är den värmländska PR-talangen som slog med finalisten Karo i PR-branschens egen Oscarsgala, Spingalan i kategorin Årets Rookie. Du är också nu kreativ director på er byrå, er gemensamma byrå. Du har jobbat inom PR-branschen på bland annat Edman och Mindmakers också. Har grundat ett parallellt initiativ som The Collective Hub Open Act som vi hoppas höra mer om. Välkomna, vi är superglada att ha er här. Tack snälla, vi är väldigt glada för att vara här. Missade vi något i intro tycker ni? Skulle ni vilja att vi sa något annat om er? Jag tycker absolut att ni fångade det vi har gjort och det vi gör. Vi är ju två, två fartfyllda, väldigt framåt doers med mycket energi och mycket, mycket stora drömmar helt enkelt. Ja, för min del var det mer att ni påminner vad jag hade gjort. Så det var ju spännande att höra om det Collective Hub som jag höll på med för ett tag sedan. Gör inte det längre? Den har fått vila. Det är en liten baby som jag brinner väldigt mycket för. Jag har kapacitet att engagera mig otroligt mycket. Och inför valet så tog någonting annat över min uppmärksamhet. Så den har fått vila. Men jag ser till den då och då. Den lever själv på Instagram med noll fler inlägg men med fler följare. Så det är spännande. Den växer bättre när jag inte gör någonting. Vilket också är den. Men om ni skulle berätta om er själva i ett par meningar då, vad säger ni då? Ja men eh, vi har pratat om det här ganska mycket den här veckan men som en allkonstnär, en generalist som lyckas att brinna för väldigt mycket, lite, lite märkligt. Och det har också gjort att eh, man har gått in i så många olika typer av projekt och som PR-konsult går man in i så många branscher och kunder mm. och kan verkligen gå in helhjärtat. Och det är ganska märkligt i det. Så en allkonstnär och en generalist ser jag mig själv som. En dag vill jag bli expert, men det blir längre fram. <laughs> ja, men exakt, vi har ju båda hållit oss ett fast grepp om PR-byråbranschen i ganska många år. Och, och jag skulle nog säga att vi är ju två väldigt nyfikna personer. Vilket ju vi får utlopp för varje dag när vi touchar på helt olika branscher, olika personer, olika utmaningar och allt där till som, som Number 10 har bidragit med. Så att det är mycket energi och nyfikenhet i oss också. Och det är nog det som, som tar oss framåt varje dag lika så. Och hur kom ni dit ni är idag då? Med number 10? Ja, eller Men jag tror är det olika projekt? Vi, som ni beskrev så fint i introt så, så började vi vår relation som branschrivaler från Spingalan. Och Maria stod ju också som segrare på scen denna, denna kväll. Vi har också diplomet på kontoret såklart. Ett fin guldtavla. Men vi båda tror jag där och då istället för att se på varandra som rivaler så tittade vi istället på varandra som vad är det här för spännande klok person som också är jäkligt grym. Så vi tog egentligen kontakt redan därefter och började ses ganska regelbundet och lära känna varandra. Och sen så fick vi möjligheten att bli kollegor på vår tidigare arbetsplats helt enkelt. Och där klickar vi i en... Men en enorm energi och också nyfikenhet på vår egen bransch. Vi landade i tankar om hur, hur vi tror att framtidens PR-byrå ser ut och vart liksom PR-byråbranschen och kommunikationssverige är på gång framåt. Och, och i det så kände vi att vi tror att vi vill testa ett annat sätt att bygga framtidens PR-byrå och då testar vi att göra det i form av number 10. Kan du berätta lite om hur du tänker eller hur ni tänker kring just det här annorlunda byggandet? Jag tror om man ser 
till vart utveckling är på väg. Vi läser nu ganska ofta om byråer som väljer att stänga ner, byråer som går i konkurs. Vi ser hur stora bolag börjar plocka in mer tajta team in-house. Vi bygger Nabertén snarare som en skarp PR-plugin som kan gå in som ett snabbfotat team i en in-house-avdelning eller där vi i många fall idag faktiskt jobbar direkt mot vd eller grundare i bolagen. Och i det så ser inte vi att vi kanske kommer vara en 50-manna-byrå om några år utan vi bygger snarare ett skarpt, skarpt team som är mer liksom koncentrerat helt enkelt. Som en PR-plugin kan man säga. Exakt. Och det är nästan som att vi har övat in den här övergången. Men det är ju så att det är slumpen som ibland för människor samman. Och att jag och Caroline skulle starta en byrå ihop känns otroligt osannolikt egentligen när man börjar så här backtracka ens egna resa. Men det är någonting häftigt när man väl börjar bli lite mer upp för ens rivaler i branschen om man nu ser på dem så och börja snacka med dem och vad som händer mellan två människor som brinner jäkligt mycket vad som händer i det och vad vi har kunnat skapa två år senare. Vad ville ni bli när ni var små? Min första dröm var programledare och sen har jag ju haft en dröm om att jobba med PR sedan jag var 14. Jag ville bli komiker och det får jag ju delvis stoppa in ibland i samtal med kunder och i min roll som kreatör. Jag vill också bli arkeolog och gräva men det tar jag med mig in i planningprocesser istället och gräver efter fakta och får nörda ner mig. Så på något sätt så kom det ju med i ens liv. Vad kommer det driv ifrån då? Man vet ju heller aldrig när man startar eget hur man egentligen ska, ska vara synk och ska liksom klicka som men entreprenörer tillsammans och när man verkligen grundar ett bolag och det är en, det är en process som har funkat fantastiskt bra för oss och, och vi har grävt det där med driv och ambition och energi man putsar in i bolaget och där vi har varit väldigt lika i den balansen och jag tror mycket handlar om Alltså vart man kommer ifrån och ens bakgrund och mycket hur man varit uppfostrad. Nu pratar jag för mig själv men lite det här att jag har nog alltid jobbat för det jag ska få. Alltså jag har alltid ansträngt mig hårt för att få om det så ett sommarjobb eller komma in på en utbildning. Att, att man helt enkelt, alltså ingenting man gör kommer gratis och många som man kanske blickar på som har nått framgång på något vis eller som man ser som förebilder. Det krävs, det krävs driv, det krävs jävlar anamma, det krävs mod för att, för att komma framåt och för att kunna realisera sina drömmar oavsett vad de nu än är tror jag. Ja, ja men dels just den här arbetar, kavla upp ärmarkulturen mm. som man bara får med sig på helt olika sätt. Och som är så viktigt att få med sig för annars skulle man inte orka dra vidare frågor om man är opinionsbildare, bygga bolag om man är entreprenör. Har man inte det så kommer man inte kunna... Man överlever kanske inte så länge med bolaget. Ja, men sen så tror jag att det handlar om att man har en övertygelse om att man har en roll att spela i vissa mm. sammanhang. Till exempel varför man börjar engagera sig i politiska frågor eller varför man tycker att man borde driva bolag. Att man drivs av någonting högre och att man har en vikt att spela i det. Jag tror att det är det som också gör att man också vågar ta större utrymme. Mm. Att man faktiskt har ett ansvar att göra någonting mer. Ja. Mm. Ja, och sen exakt. galenskap tror jag. Man är lite vrickad i huvudet. Lever ni efter någon sån här livsfilosofi eller motto? 
Men jag tror alltså lite det här, om man ska komma någonstans så måste man ju ha något mål om vart man är på väg. Om det är så att starta ett bolag eller någonting annat. Och vi är ju båda väldigt, vi ser ju otroligt mycket möjligheter. Och jag skulle nog säga för mig själv lite det här att, att det är ingenting omöjligt. Det uppmuntrar ju också till att driva framåt egentligen. Ja, men jag har levt efter ett ganska så här simpelt mindset. Och det handlar om att attityder allt. I alla jobbiga jävla situationer man kommer in i ibland. Också som junior i branschen. Att attityd är allt. Hur jag ser på den här situationen. Eller misstaget mm. och felsteget. Fuck ups har vi pratat om ganska många år nu. Hur man ser på det. Och hur man vänder det. Och hur man bemöter människor, kunder. Allt i handlar om attityd. Och hur man ser också på... Men också i början och nu hur man ser på vårt arbete, hur man ser på olika sätt, mm. eh, handlar väldigt mycket om attityd. Du nämnde fuck up. nu måste man ju nästan be om. Ja, kan ni dela något? för den. Ja. Typiskt. <laughs> oh, nej. Öppet mål, som ja. man säger i sportbranschen. Eh, ja. Precis. Så det och då känns... kommer spelaren nummer 10. Då kommer spelaren, hon kommer in på Maria Fabricius och hon dribblar mot lagspelaren Caroline Lidman. Så varsågod. Och jag fångar bollen. Ja, och ska då leverera en fuck up. Nej men en, en jag tror så här, man gör ju fuck ups hela tiden. Och, men jag tror att en så här som, som vi har landat i nu och, och som jag har tänkt på ganska mycket senast tiden är ju också lite utifrån att... Eh, vi driver en byrå och startat bolag att, att eh, vissa beslut man har tagit kanske har tagits efter att vi har liksom levt i vår större vision. För mig och Maria så är som sagt ingenting omöjligt vi satsar stort, vi döper oss till number 10, vi benchmarkar mot den bästa spelaren i fotboll, vi ska bli jäkligt bra, men i början av ens resa så är inte vi bäst i PR i Sverige än. det är ju en resa dit och eh, ibland så tror jag att Vissa beslut har tagits utifrån att vi är ett storbolag eller att vi är den här stora spelaren direkt. Vi kommer ju också från tidigare byråer som har varit större än, än två personer. Och att, men en lärdom är att hela tiden titta på man, man har sin större vision och man har ett långsiktigt mål. Men vad är det för steg som är viktiga där och då innan man kommer dit? Men vad var fuck up? Det kan vara snarare att titta på vilka, alltså vilka typer av bolag man går på i sälj. Vilka typer av kunder är relevanta för oss att börja med att växa. Vilken typ av kompetens är, mest, är vi mest i behov av just nu för byråns faktiska affär här och nu. Men en blandning av kompetens och egentligen vilka sälj man går på skulle jag säga kan, är sådana exempel. Ja men och sen startskottet för number 10 det handlar ju om att vi var doers och ville liksom checka av vissa grejer. Alltså jag fick ju på min lista lite admindelar som jag skulle liksom bjussa på och nu jävla kör vi. Så jag började sätta igång leverantörer och tänkte men nu ska vi bara greja den här. Måndag, jag kirrar allting idag, checkar av det. Så signerade, upptäckte då sen att jag hade låst mig på ett årsavtal för omvärldsbevakning. 15 000 trodde jag per år, men det var per månad. Så vi hade låst oss i över 200 000 kostnader i omvärldsbevakning för ett bolag med noll kunder. Men jävla koll på omvärlden, det hade vi. Det Och vi hade ett konto på Ryska Posten, Taxi Stockholm. Det här som man har på alla stora bolag. Hade, vi hade konton. Vi hade dock inga pengar att betala de här kontorna för. 
Kom ni ur det här omvärldsbevakningsavtalet? Ja, det här var faktiskt vältajmat för min del. För jag åkte till USA när vi insåg den här fuck-upen. Så att Caroline fick ta allting. Jag fick och, vara den arga vdn som var jävligt mm. besviken på min anställda person. Anställda. Eh, hur kan ni ens låta den här personen signa avtal? Det är jag som är vd. Den här personen får inte signa avtal. Största framgång då? Årets rookie. Supertalangveckans affärer. Skämtsida. Det är vi väldigt stolta över. Uh-huh. För jag har båda diplomen på väggen. Uh-huh. Nej, men jag skulle säga en stor framgång är ju dels att vi satsade och startade bolaget. Och sen i det att vi har kunnat växa och anställa folk. Och tagit ut lön från dag ett tycker jag är mäktigt. Det är stort. Vad hade ni delat för lärdomar eller erfarenheter eller tips till era 18-åriga jag? Ja, men det blir nog lite så här klassiskt nu när man har ja, fyllt över 30. Man tycker ändå att liksom, man kollar tillbaka. För det blir ju så när man går över till senium att man liksom summerar lite grann. Mm. Att man skulle bara levt mer och vågat mycket mer när man var yngre. Och inte ta sig själv på så stort allvar. Faktiskt leva mer. Jag instämmer helt med det, det Maria säger. Men just det här att ja, man inte ta allting på så stort allvar. Så här, men toppgrejen och inte bry så mycket om vad andra tycker och tänker. Köra på mer. Våga ännu mer utan att skita i omvärlden lite. Gå på sin egen magkänsla och vilja. Mm. Och du har ju ändå kört på. Du, jag tror du släppte din andra bok när du var 24. Mm. Men du ville köra på ännu mer. Jag tror att jag var nog bra på att tvinga mig själv att vända det ganska snabbt för att jag körde på och då får du kommentarer och, och alla är in, kommer inte alltid vara positiva till det mm. du gör. Så jag, jag fick nog utmanas i det där ganska, ganska tidig ålder, absolut. För jag tror att det spelar ingen roll vad du gör om du så skriver böcker eller börjar på ett visst jobb eller startar eget. Det kommer alltid finnas kommentarer och tyckande vad den gör så då är det bättre att göra det man vill. Mm. Haters gonna hate. Exakt. Tänkte höra lite hur ni jobbar med mål. Och där tänker jag, Karo, du måste ju vara en av dem som är mest målinriktade. Det känns som att det är nya mål varje vecka. Det är... Vi har haft tidigare gäster som har sagt, nej men gud jag jobbar inte alls med mål. Så det är väldigt nyfiken på hur ni jobbar med mål. Nej, men jag tror för att komma framåt så måste man ju veta lite vad man springer på. Och för oss... Som, som vill bygga ett framgångsrikt bolag och ha väldigt mycket energi och vi har ett team som kan springa snabbt och som är väldigt skarpa i, i våra yrkesroller men då måste det vara tydligt vad det är vi springer mot och jag tror att en målbild den kan ju förändras också und, under tid så vi tittar ju både arbetar väldigt löpande med att titta på alltså vad vill vi med en långsiktigt och vad har vi för mål därtill helt enkelt. Och sen så som sagt, det här är det första bolaget vi bygger. Så att man hittar också steg. Det där funkar inte riktigt. Vi måste justera det här. Det här vill vi. Men en sak som vi har pratat mycket om senaste tiden också. Som jag tror är viktig. För det är så lätt att man pratar målbilder i form av. Vi ska bli så här stora. Vi ska vara så här många. Vi ska omsätta så här många miljoner. Och så vidare och så vidare. Och det är också mycket det man hör i många framgångspoddar och branschmedier och så vidare, att också du kan sätta upp mål på vad du ska omsätta och personal och alla de delarna, drömkunder och sen kan du sitta och checka av dem men är det det som motiverar och driver dig, ditt bolag anställda framåt på lång sikt och i ett högt tempo, 
Nej, vi tror inte riktigt det. Så i det så kikar vi också på att våra mål för bolaget måste också överensstämma med hur vi ser våra liv. Är du en person som vill kunna resa mycket eller inte jobba så mycket eller bo i ett stort hus eller alltså hur, hur rimmar dina mål i livet generellt också med hur du ska driva bolaget framåt det pratar vi jättemycket om nu också Ja men precis jag, 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 i mitt liv har jag inte haft så konkretiserade mål och där har vi ju skilt oss åt mm, mm. men eh, min number 10 har jag ju verkligen sett behovet av mål inte minst med riktning när man har medarbetare för tydligheten hur man ställer kompassen och vart man ska så där har jag ju liksom vänt upp och ner på mitt liv och förstår varför det är viktigt med vissa mål att det sen finns utrymme att, att kunna svänga om och inte vara för styrd enligt den riktning är också viktigt men, men vi ska ju ha fler människor på tåget som har behov av att veta vart vi ska. Så att vi också springer åt samma håll. Mm. Vad är framgång för er då? Jag skulle säga att framgång är att vara väldigt taggad på att gå till jobbet varje morgon. Att ha väldigt kul och känna att man får göra det som man verkligen brinner för att göra. Ja, och sen är det väl... Alltså, vi är ju målmedvetna. Det är så vi grundade number 10. Vi skulle sikta mot målet. Vi var anfallare. Så vi är ju... Eh, alltså, vad framgångsrikt kan man ju också mäta i mindre sådana impactdelar. Nu är man ju PR-nörd dessutom. Så det kan vara allt från ett klipp i media till att man har igenom det där. Ja, som fortfarande är med som en gammal PR-räv. Det får man säga när man når 30. Det är bra. Som är era mått mätt så är ni framgångsrika då, eller? Ja. Ja. Härligt. Och vilka drivkrafter har hjälpt er dit? Jag skulle säga att det som har hjälpt oss framåt är att vi har extremt roligt. Vi har lätt i skratt och varvar varje dag med väldigt mycket skratt. Vi har en högt liksom, engagemang i allt vi gör och allt vi tar oss an och enorma liksom, genomförare i det vi, det vi gör. Man måste vara en doer och det är väl vi mm. liksom. Vi ska göra och, så, och har vi bestämt oss att göra någonting så snackar vi inte bara utan vi får det att hända. Mm. Vi har sagt att vi ska starta en bolag men då gör vi väl det då. Mm. Vilka förebilder har ni? Alltså nu en nylig person som jag försökte bli var ju Obama <laughs> så att han är ju fortfarande i mitt liv mm. på ett väldigt behagligt sätt mm. måste jag ändå säga. Du, du försökte leva som honom. Ja. Kan du berätta lite om varför? Äh, nej, jag kopierade hans dagsrutiner eller ja, rutiner i livet så bland annat så på Instagram på Instagram också i mitt verkliga liv för det ni ser på Instagram är också en spegling av vad jag gör privat Nej, men så jag liksom kopierade hans frukost, morgonrutiner han tränar 45 minuter varje morgon, sen så tar han duschen och sen så blir det Yoghurt med granola. Yes. Och sen så minimer- Inget kaffe. Inget kaffe. Eh, grön te. Det höll ju också på att förstöra min relation med min sambo. Och eh, typ ja, eh, gav mig massa bolaget. Ja, bolaget. Bolag. Men kostar mig bolaget, min relation, mitt hem, allting. Så dag två så började jag smygdricka det här. Men jag mådde väldigt dåligt för det. Men då insåg jag att han ibland dricker kaffe. Det har jag sett på Google-bilder. Mm. Och lite andra rutiner. Vid viktiga beslut dricker han apelsinjuice. Han förbereder alltid sina kläder morgonen dagen innan och så vidare. Mm. Vad gav det här då? Förutom att det kostade dig <laughs> nästan. 
Ja, precis. Allt. Men det tar väl inte så mycket. Nej. Du fick behålla allt du höll på att tappa. Ja, precis. Nej, men jag tycker att det är roligt att försöka förändra ens perspektiv och ändra vanor är ju relativt bra för att komma in och liksom komma in i nya tankespår. Så det gav nog en eller två bra idéer den mm. veckan. Det här Veckorna. Med- det här med att lägga fram kläder dagen innan gör jag. För att jag är ingen morgonperson. Jag kan liksom inte tänka på morgonen. Så det är ju rätt smart faktiskt. Där är ju du ganska bra på att inspirera till. Du testar ju många olika grejer. Ja. Häromveckan hade du ju att du inte får säga någonting negativt. Eller vissa är rätt då. Ja, ja. precis. Ja, för att ändra mindsetet. Ja. Mm. Gud, jag hade ett sånt armband som min pappa gav mig. Som jag var tvung- Varje gång jag sa någonting negativt eller klagade på någonting var jag tvungen att byta arm på det här armbandet. Och så när du har gått sju dagar utan att byta arm, då har du brutit vanan. Oj, men mm. den tar jag med mig. Ja, ta med. Det uh-huh. var faktiskt väldigt mm. intressant just för att påminna sig uh-huh. själv om om man klagar eller är lite uh-huh. negativ. Så blev man väldigt uppmärksam på uh-huh. Spännande. Det bra. Karo, din förebild Jag har aldrig riktigt haft så här, den här eller den här i min förebild. Utan jag tror att jag, och jag har inte riktigt haft så här, någon viss mentor eller så, utan jag hämtar så mycket tror jag inspiration från olika personer och från olika personer beroende på vad för typ av inspiration eller kunskap jag behöver tror jag. Så jag är nog snarare en, och det går väl lite likt i, som, jag minns inte vad du sa Karin, men någon form av nätverksjunkie. Så jag är nog mer, jag söker mig till väldigt mycket folk och snarare liksom knarkar inspiration i mötet med andra människor. Och sen skiljer sig vilka det är väldigt, väldigt mycket. Mm. Men har du någon mentor, Maria? Eller har du haft? Eller ja. har du varit någons mentor? Jag har en mentor som heter Mikael Kasanovic och kom in i mitt liv som lärare först. Och så kände jag att det här är en så jäkla skarp person och jag vill lära mig mer av honom. Så jag tog ut han på restaurang, frukost. <laughs> och det var lite som att fråga chans. Ni vet, liksom, på låg mellanstadiet. Att det liksom var uppbyggnad till att jag skulle då fråga vill du bli min mentor? Och så svarade han ja. Och det var väldigt fint. Och sen dess har vi träffats lite då och då. För att han ska rucka om min hjärna och ge mig nya spår. Så. Mm. Som har gett mig väldigt mycket. Och det var på Bergs, eller hur? Som han är lärare. Ja, men... ja, han är faktiskt väldigt smart. Men jag tror jag måste säga en sak kopplat till just mentorskap. Och anledningen till att jag är så uppe i det för att jag vi satt senast i förrgår och skrev ett kapitel om att hitta mentorer och personer till sin styrelse kopplat till boken som jag skriver just nu. Och det är också att jag tror vi lever i en tid där man pratar väldigt mycket om hur man ska utvecklas och mentorskap och har du en mentor, har inte du en mentor? Att många kan ha dels svårt att, alltså hur approachar man någon som vill bli sin mentor? Hur frågar man chans? Och i en tid där också många personer är rätt upptagna. Ibland, för jag, jag kan få dels väldigt relevanta mejl och förfrågningar, det behöver inte alltid vara mentorskap men att man vill äta en lunch eller frukost eller liknande. Men det är snarare ett långt, långt mejl om, om en person. Och att, att när man själv letar efter en mentor när man ska ta kontakt med någon som inspirerar en att alltid fånga med liksom, vad är det, det här mötet ska ge för utbyte till båda. Och det kanske inte alltid är dags att fråga om ett mentorskap direkt men kan man istället bara justera frågan till skulle jag kunna förbjuda dig på lunch en gång varannan månad? Då tror jag att det är lättare att komma in på vissa typer av relationer och eh, nätverk. 
så har gratis luncher för er som inte snappade ja. upp det. Och sälja en kommande Caroline.lidman at number10.se Bara att mejla. Perfekt. Du kan berätta lite mer om din bok alldeles strax. Okay. Eh. Ja, bara... <laughs> <laughs> Vad är era sämsta egenskaper och kan ni använda dem till något positivt? Något som både kan vara som kan vara min sämsta egenskap men också kan vara till en fördel ibland är nog att jag har så otroligt mycket energi i kroppen så att jag ibland lätt blir lite för intensiv. Och jag tror att i hur man också mognar i sin roll och och i sig själv, ju äldre man blir desto mer landar man väl också i hur den kanske påverkas runt om. Så ibland kan jag nog snarare istället för att inspirera och få med, få med alla på tåget kanske jag också stressa folk ibland. Men jag tror också att det är min energi som har det är den som har drivit mig framåt lika så. Det gäller nog bara att ha lite koll på den och hur den tar form ut och in. Jag är felfri så att jag... <laughs> det säger Johanna att hon är <laughs> Nej, men jag är ju verkligen inte en strukturerad människa. Jättejobbigt i en projektledarroll som jag har haft i flera år. Och verkligen tvingat mig att lära mig att bli strukturerad. För det gör ju också att vi i vårt arbete har otroligt många detaljer att hålla koll på för väldigt många. Och då får man ju helt enkelt ta till verktyg och lära sig för att det är så otroligt viktigt. Och det här går ju, kan jag backtracka till lågstadiet när min lärare skäller ut mig för jag glömt den här jäkla läxan igen inför klassen. Så det här är ju bara liksom eskalerat. Men sen som vuxen måste man ju ta tag i sig själv. Inte minst när man driver ett AB tillsammans med en väldigt strukturerad människa. Men du har ju utvecklats. Också. Ja, men det har jag. Och jag är ju en fullfjärdad... Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's Quince.com slash upgrade. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Projektledare idag och använder verktyg för att få din affär i mål. Skulle jag säga. Och din, och din, och din. Har ni någon gång fått ett karriärtips som hjälpt er? Eller kan ni ge något karriärtips? Nej, men det bästa karriärtipset det är nog bara att köra. 
Alltså det som hämmar den mest idag kanske är att man är rädd att testa och slänga sig ut i olika kontexter. Ja, det var det tråkigt råd. Nej, ja, det var bara kör. Kör, bara kör. KBK. KBK. Hur ser ni på er själva som personliga varumärken? Och skiljer det sig nu när ni har eget bolag? Alltså självklart innan Bertend väldigt mycket oss. Det, har ju verkligen, det blir ju som ens baby när man startar ett företag som ska formas och utvecklas och växa. Så allt vi har gjort i vår kommunikation sen start har ju varit väldigt strategiskt. Och för oss var det väldigt spännande som PR-hjärnor och som paketeringsnördar att plötsligt skulle man ju också få, få möjlighet till att applicera allt man har gjort för sina kunder på sig själv. Eh, och titta på hur ska vi... Alltså, vi startade igång 16 november 2016. Vi hade ingen kund. Alltså vi hade ingenting förutom egentligen ett namn och en hemsida. Två skrivbord och två datorer. Så att plötsligt ska man ju sälja ett varumärke. Det finns inga kunder, det finns inga loggor på hemsidan, det finns inga case. Så i det har ju det här varit jätteviktigt. Allt ifrån att titta på hur får vi ut våra budskap? Hur visar vi vad vi brinner för? Hur visar vi vad vi är bra på? Så att, ja men väldigt strategiskt tänk kring hur vi har gjort. Men du då Karo? Alltså ditt personliga varumärke. Hur tänker du kring det? Jag ser ju mig själv som Karolin men jag ser mig också som en väldigt stor del av Number 10. Och vi har ju också, vi säljer ju också en del uppdrag och kunder för att de fångar oss som personer. Alltså mycket handlar ju om relationsskapandet i början. Så att jag försöker nog hitta en kombination av att dels lyfta med Number 10 och vad det är vi bygger där. Ihop med att lyfta de jobben som vi gör och våra kunder. Och sen så brinner jag mycket för kvinnligt entreprenörskap och, och de delarna också. Så det är väl mycket... Det som genomsyrar mina kanaler. Alltså för egen del så har jag ju också jobbat väldigt mycket med personliga varumärken. Allt ifrån vd till författare, konditorer. Allt möjligt. Det är en fantastisk härlig mix. Men in the end of the day så handlar personligt varumärke för mig om att bygga upp sin scen för att nå ut med saker som är otroligt viktiga. Och det handlar om att kan man bygga starkt varumärke så har man också möjlighet att ta större plats i frågor som man tycker ja, men som är viktiga helt enkelt. Så det har en större vikt än att göra ett personal brand. Mm. För varför vi väljer att jobba med vissa talespersoner är ju för att vi vill vara en trampolin till att de ska få en större, ett större utrymme i att faktiskt prata om sina viktiga frågor. Så att det här med personligt varumärke är någonting mer än att vara känd. Att ha en räckvidd. Det handlar om att göra impact i saker som spelar roll. Och hur tänker ni där kring era personliga varumärken och sociala medier? Har ni en uttänkt strategi för era egna kanaler? Ja men det har det varit sedan början och även innan det. I vilka typer av personer som vi visar upp på Instagram till exempel. Så har vi också behövt enas vi två som medgrundare men väldigt olika personligheter. Landa i vissa typer av värdeord, vilken typ av riktning, vilken typ av varumärke number 10 ska vara, vad vi ska stå för. Och där har vi ju liksom arbetat jättemycket med egna kanaler. Det är också tack vare våra egna kanaler som vi har lyckats locka kunder. Vi har byggt number 10 och genererat business för vårt bolag. Om det var ett bra svar på din fråga. 
Exakt. Ja, men precis. Och i det så är vi taktiska i allt från alltså vad är tonaliteten i bilderna vi tar? Vad för typ av copy och tonalitet använder vi där? Vad skriver vi en copy som handlar om ett uppdrag för kund eller när vi har varit på ett seminarium och pratar? Vilka är relevanta att vi följer? Vilka är relevanta att vi interagerar med egna kanaler? Alla Aha, ni, ni har publika egna kanaler, till exempel Instagram då, eller? Ja. ja. Vilka andra kanaler är viktiga för er än Instagram då? Personligen så skulle jag säga utifrån yrkesroll och affären number 10 så är Instagram och LinkedIn som är viktigast. Ja. Kan ni säga att ni fått affärer via Instagram? Ja, alltså verkligen ja. Dels på hur vi har paketerat number 10. Alltså i ett case i sig som har gjort att bolag har kommit till oss för att säga okej okay, om ni kan göra det själva så kan ni göra exakt likadant för mitt mig och mitt bolag. Exakt. Så det har det. Och sen har det väl liksom droppat in genom ett DM någon gång och mm. kommit i kontakt med oss på det mm. sättet. Alltså jag skulle tycka att personligen att det var så jobbigt att använda mitt privata konto för en affär. Men ni känner inte att på något vis att det känns som att man, man måste tänka en gång extra över vad man publicerar. Min Facebook ser jag nog lite mer privat. Och där skulle jag kanske lägga upp lite mer liksom eventuellt någon bild från semestern eller sånt ännu mer. Men jag tycker att det, vi är ju paketeringsnördar så i det så är det för oss och om jag pratar för mig själv väldigt kul att se hur jag kan forma ett budskap och ta ut någonting. Alltså vi kan ju, senast igår när vi går hem när vi gör sällskap från liksom yogastudion så bollar jag ju två inlägg idéer jag har på Instagram post med Maria. Och så här, hur tror du att det här och det här bara för vi har en sån passion i det. Så att jag tycker så att det är jäkligt roligt. Och sen så kan jag dela det privata privata live eller i samtal snarare än i egna kanaler. Mm. Karo, berätta om din bok. Yes, där kom den. Tack Karin. Jag är mitt uppe i skrivperioden nu faktiskt. Som du sa så har jag skrivit två böcker tidigare. En som handlar om hur man tar sig in i mediebranschen och en som handlar om träning. Men kände i mötet med en entreprenör som heter Alexandra Gåge att det finns, om man tittar på dels hela entreprenörsscenen och utvecklingen i hur folk startar företag och vill, vill liksom bygga och också framförallt växa bolag i Sverige idag. Så när man letar efter kunskap och inspiration så finns det inte så många svenska böcker och den typen av böcker som är väldigt så här handfasta, konkreta i entreprenörskap. Jag själv är ju också väldigt mycket i målgruppen för de vi riktar oss mot i den här boken och jag har ju verkligen sökt efter den här kunskapen och den här inspirationen i poddar, i de böcker som finns men väldigt mycket är snarare att du får följa folks resor. Och det här med att jag och Alex också landade i att som entreprenörer och både den, liksom den resan han har gjort och den resan han gör idag med det jag gör på number 10. Vi båda har ju varit med om en hel del fuckups och en hel del misstag som andra skulle kunna undvika att göra likadant av. Det är mycket som, som man kliver på samma typer av liksom minor i sina företagsresor så att vi landar lite så här... Det är dags att vi gör den här boken som vi själva har sökt efter men också en bok som gör att många kan undvika kanske vissa misstag som vi har gjort. Så att det blir egentligen en driva eget och skala upp eget bolagbok. Handfast guide som släpps efter nästa sommar. 
Mm, spännande. Och jag följer ju dig i sociala medier och du nämnde det också lite innan att du ställer ibland frågor på Instagram för att få lite input till boken. Exakt. Mm. Hjälper det? Det gör det verkligen. Boken är kategoriserade tio kapitel som kommer toucha på allt från men sätta mål, vision och affärsplan till rekrytering och att behålla liksom, och eh, rekrytera den bästa personalen för ditt bolag till plocka in kapital, göra exit egentligen alla delar man kan toucha på i en företagsresa. Men jag ser ju mina frågetecken och mina behov utifrån min resa Alexander har sina men jag tror att det är viktigt att öppna blicken och också se vad andra har för utmaningar. Så att vi ställer mycket frågor i sociala medier och jag har jobbat som du har sett mycket på stories inför att vi sitter med ett kapitel vilket har gett jättevärdefull input och faktiskt en hel del som vi inte har tänkt på. Så det är väldigt kul att kunna väva in de kommande läsarna i processen. Målgruppsanpassad bok kan man säga. Ja men exakt. Kan du inte berätta lite om Women With också ditt nätverk? Vad fick du att starta det och vad är det som är viktigt med nätverk? Men nätverk är superviktigt. Utan att jag och Maria hade byggt och utvecklat de nätverken vi hade så hade det nog tagit mycket längre tid att bygga number 10 för oss. Tanken med Women With var att dels när jag startade det så det fanns inte alls den nivån av nätverk eller evenemang eller uppsamlingar av händelser för kvinnor, både ledare och entreprenörer som, som jag tycker att jag ser idag. Och de som fanns var oftast väldigt nischade i form av vi hade Women in Tech, det fanns nätverk för kvinnor inom fastighetsbranschen. Var ledare då skulle du ha varit vd på ett börsnoterat bolag i fem år. Alltså det var väldigt nischat så. Och jag ville titta på ett nätverk där man också samlade kvinnor egentligen från lite olika typer av branscher. Och där varje vad ska man säga, uppsamling också kretsade kring ett fast ämne. Så att vi har haft evenemang där fokus har legat på pengar. Vi har haft evenemang som har fokuserat på tech. Och jag men, har velat skapa egentligen ett community med där det är så här, här är det öppet att dela kunskap, inspiration och också förhoppningsvis göra affärer med varandra tillsammans. Mm. Och för den som är intresserad, vad kan man hitta mer information om? Women with. Då går man bäst in på Women with på Instagram. Och det stavas på Instagram WMN-with. Har du tre tips för den som vill bli bättre på att nätverka? Okej, okay, ja tre tips för den som vill bli bättre på att nätverka. Ett, bara våga. Många av dem som jag har i mitt nätverk idag har jag inte haft någon relation till innan eller känner inte alls utan det har varit inspirationskällor från mig. Så våga ta kontakt. Nummer två skulle jag säga att just det här, alla är väldigt upptagna idag och troligtvis dina förebilder eller dina inspirationskällor. Det funkar inte att bara bjuda någon på en kaffe eller lunch utan du måste faktiskt fundera på vad den här träffen ska ge den personen du kontaktar och både förmedla det mejlet när du tar kontakt men också i, i själva mötet. Och sen helt enkelt så här Leta rätt på vilka som vilka förebilder och inspirationskällor och folk du vill ha i ditt nätverk. Behöver du men utbyta saker med andra ledare eller är det någon som är expert inom tech eller är det inom finans? De kommer inte bara dyka upp där framför ögonen utan ibland kanske man vill leta och jag hittar mina allt från Instagram, tidning, veckans affärer till bara berätta att man kanske letar efter en mentor eller någon och utbyta erfarenhet med. Alltså våga prata om de behoven man har. Maria, kan inte du berätta om ditt demokratiprojekt Open Act? Ja, Open Act kom in i mitt liv 
också av en slump. Det, det började egentligen med en ratad krönika som Johan Såte på resumé inte ville ta in. För den var lite märkligt vinklad och eh, var inte helt rätt. Och det hade han helt rätt i att inte ta in den. Och den kritiserade branschens... Ja, alltså den tog upp då vad vår bransch hade för någon typ av ansvarstagande inför valet 2018. Det som nu har... eller Ja, håller på att landa i alla fall. Och pratade om vår roll inför det kommande året. Och det här var då tidig höst 2017. Och i den här texten vill jag... Men det här är perfekt för resumé. Jag såg mig också som krönikör. Det var min nya steg in i opinionsbildning. Men han hade helt rätt i det. Och han tog det även över telefon. Varför det kanske inte var så passande just nu. Men vad jag gjorde då, det var i alla fall... Jag har ju skrivit texten. Jag lägger upp den på LinkedIn. Jag glömmer bort att den här texten finns. Och... I samband med att SD då börjar stiga i opinionsundersökningarna så får jag ett mejl från Patricia Sani på Reach for Change och frågar vad som hände med min krönika och var liksom, vart är du nu i processen? Jag var ju ingenstans i processen, jag glömde bort den här texten. Men det här är ju möjlighet som kommer i det här mejlet. Det är ju en liten pralin. Så jag svarar, jag har inte landat det riktigt än. Men låt oss ta en kaffe och kolla på vad vi kan göra tillsammans. Vi träffas över en kaffe, vi smider planer som är open act. Vi tillsätter en expertgrupp efter nyår som lägger grunden till open act. Med målet att minska trösklarna att engagera sig politiskt för vår bransch. Och också ja, men, ta bort de här trösklarna att faktiskt engagera sig under valet. Om man inte har möjlighet att gå in i ett helt parti. Det här var ju en kickstarter-kampanj också som... Jag och säkert fler backat här. Kan du inte berätta lite om hur, hur det gick till och hur, vad, vad blev utkomsten? Det är problemet där. Man kan brinna hur mycket som helst. Men vissa grejer kräver cash. Och hela Open Act handlar ju om crowdfunding. Alltså att, att öppna upp att människor samarbetar i ett nätverk. För det var ju det det var från början. Att vi samlade över 800 kommunikatörer i en Facebookgrupp med viljan att stå upp för ett öppet Sverige. Och stå upp emot den ökade främlingsfientligheten vi såg liksom, eh, raljera i media. Så att hur skulle vi då samla finansiering? För vi ville vara helt obunna från eh, partier och eh, kommersiella aktörer. Vi ville att det här skulle vara neutral ground. Och hur gör man det? Ja, men då blir det ju en typ av gräsrotsrörelse. Och då blev ju det ett väldigt naturligt sätt att söka finansiellt stöd genom individer som också vill backa Open Act och stå upp för ett öppet Sverige så som har varit väldigt viktigt för oss. Så vi drog igång det och lyckades i alla fall samla ihop ett kapital för att kunna realisera framinganalys som det blev först och de verktygen vi använt för att nu analysera partiledares retorik. Det här blev en väldigt lång förklaring men det har varit en väldigt krokig väg hur vi landade till slut Open Act. Men tack för stödet också. Och ni har ju gjort väldigt mycket så det är inte konstigt att det är en lång historia. Nej. Hur Bra. fortsätter ni nu då? Framåt? Efter valet? Eh, Eller tar det slut nu? Nej, faktiskt inte. Alltså Open Act kanske började som en liten flamma. Ett litet startskott. så Ett komplement till valrörelsen som fanns. Men det här är ett långsiktigt projekt som vi håller på med. Vi började med att analysera agendasända partiledardebatter från 2008 
titta och framåt. Släppte en framinganalys och nu har vi byggt på den. Och där vi har, det här är ju verkligen så här, the planning dream. Vad är en framinganalys som man inte känner till? Ja, ja det är en jättebra Tack fråga. fråga det. Jag vill inte verka dum. <laughs> ja, ja. Är det, bra? det är bra med sån kompletterande frågor. Vad vi har gjort det är att analysera hur partiledarna använder retorisk framing när de beskriver olika grupper i samhället. Det betyder alltså hur man väljer att koppla vissa grupper i samhället med ord. Och där vi har kollat på utrikesfödda svenskar som de pratar om som invandrare och hur de har beskrivit den här gruppen och hur det har förändrats över tid. Så det är en framinganalys, paketerade vi det som. Och den typen av analyser har vi gått bananas på på partiledarutfrågningar och fler då partier ledardebatter. Så det blir en stor rapport som släpps i oktober. Kul. Bra jobbat. Om vi går tillbaka till att prata om ert samarbete då. Hur viktigt har det varit för er att hitta en parhäst? Det har nog varit allt egentligen. Alltså dels att ha någon att fira med och någon som man har att bolla med när saker inte går som det ska och någon som backar den i det. Man är kanske inte supervass helt själv utan man behöver alltid någon som dubbelkollar saker och ting. Beslut som man tar behöver man oftast en höger hand till. Verkligen och vi har sagt det så många gånger under den här resan hittills bara. Att vi skulle nog aldrig ha tagit det dit vi har utan varandra. Så att jag skulle nog rekommendera alla att hitta en parhäst eller att vara några stycken. Jag tror att man har, det finns otroligt mycket fördelar i det. Mm. Vad ska man leta efter då i en parhäst? En av de viktigaste delarna det handlar ju om att personen är lojal och att man är en doer. Att man faktiskt utför saker och inte bara snackar. För det är otroligt lätt att starta ett AB. Det är jättelätt. Men sen att utföra saker, det är inte alla som har kapaciteten att göra. Så ja, men nej, jag, 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 nej, alltså jag har helt med. Alltså, och vi möter också personer som har hamnat i utmaningar där man kanske är lite olika i, i driv och motivation till att jobba. Så att det är nog verkligen det viktigaste att man har samma bild av vad det är man ska göra och vad det är man faktiskt putsar in i det. Har ni haft några kriser eller bråk eller något? Jag tror att eh, i resan med number 10 så var vi tvungna att fine-tuna vår relation. Alltså vi är väldigt olika som personer och det är jätteenkelt för oss att hamna i konflikt med varandra på grund av att vi är olika som människor. Så vi har ju liksom behövt kompromissa en hel del hur vi har bemött varandra i olika situationer och hur vi tänker och varit öppna i det. Vi lärde känna varandra på tidigare arbetsplatsen men det är alltid där att man utsätts för en sån enorm press när man startar bolag och växer i den takten som vi gör att man pressas väldigt mycket i det här vår relation och hur man är i olika situationer. Men det är kanske också era olikheter som gör er så bra tillsammans. Verkligen. Mm. Varför kom ni fram till att ni ville starta en gemensam byrå och inte bara frilansa när ni liksom så upp er? Vi landade i att vi ville testa och bygga en byrå på vårt sätt och annorlunda och att vi tror att, vi tror att det vi bygger med Nabertén är det som behövs framåt. Och ett svar på det är också att vi 
får de uppdragen vi får idag och att vi, vi vinner de pitcherna vi vinner. Så att för oss så ser vi ett behov av det vi gör och då tror vi att vi behöver inte vara hundra personer på number 10 men vi vill vara fler än två som, som skapar det bra jobbet som vi gör. Hur mycket måste man ge upp för att starta egen byrå? Jag har inte sett det som att man ger upp någonting. Men, men jag tror att för varje grej man ska göra eller för varje ja så, så måste det finnas ett nej också. Och det handlar nog snarare om prioriteringar. Att man kan inte göra allting samtidigt. Och att, att både starta ett bolag för första gången utan att ha gjort det innan till att man också ska anställa folk, förvalta och göra bra grejer för sina kunder bygga kultur, kunna betala lön till flera anställda det kräver ju tid och engagemang så att det handlar nog snarare om att om du ska bygga ett bolag så kan du inte göra 50-11 andra saker samtidigt också som att skriva bok och driva nätverk och starta lite andra business. Men vet du, jag, jag och Maria pratar ibland om det. Vår passion ligger mycket i att starta och driva projekt, att utveckla saker. Och medan andra kanske spenderar en hel söndag med att spela golf så kanske du och jag sitter med Open Act eller Women With eller en bok. För det är där vår passion ligger. Folk kan komma fram och vara så här, men hur hinner du med allt och du gör det och det och det. Men, men jag skulle lika gärna kunna fråga hur hinner du kolla på så många serier mm. eller filmer eller testa alla nya restauranger i Stockholm för mm. det har inte jag gjort mm. för min passion ligger mer i att spendera en söndag med att skriva på min bok så prioriteringar Ni heter ju Number 10 och vi har pratat om vikten om paketering innan men hur kommer det sig att ni heter Number 10? Namn är ju otroligt viktigt egentligen för att allt kommunicerar ju som det så klyschigt heter så när vi skulle sätta namnet så visste vi att branschen när vi väl gick ut liksom i branschmedia så här förväntade sig lite girly girl PR eller Fabricius Lidman och det kan man också heta. Men vi vill ju så mycket mer med den här byrån så vi började kika på vilka är vi som personer och vad vill vi åstadkomma med nummer 10. Så vi kände så här, ja men vi vill vara någon typ av anfallare. Vi vågar, vi orkar springa lite snabbare, lite längre. Vi vill ta nya vägar mot målet. Var ju liksom vår grej. Vi vill vara lite uppstickare. Vi kan vara lite uppkäftiga, till och med kaxiga i början. Så vi går mot sportvärlden och börjar benchmarka mot det. Och såg fotbollen, nummer 10-spelaren. Började kika på Maradona, Zlatan, hans bicikletta. Det kändes rätt på något sätt. Så därför kallas vi för nummer 10. Mm. Mitt namn då? mitt företag som jag har startat som jag ja, nämnde, det är spännande. första gången ni hör det mm. Not Just Cake Vad tänker ni när ni hör det? Och vad tror ni att det betyder? Ja, spännande Jag vet inte riktigt, men det är kanske är det som är poängen Kanske, Karo Du som känner mig lite bättre ja, alltså Jag ser ju framför mig liksom att det här är inspirerat från någon typ emoji <laughs> och det är lite färgglatt och det är lite lekfullt <laughs> Du är ju också en person som känns du drivs ju av att du, saker ska vara roliga mm. Så eh, precis, det är klart att man får cake och massa kul hos dig Men du kan också göra social things, ja. eller? Bra, ja, men jag, tar, jag tar med det här ja, Cake and brain Aha. Nej men så här är det Att eh, jag har ju en del smeknamn Och eh, cake är ett av dem Så jag tänkte att jag ville heta typ någonting med cake Agency, cake Company, cake, någonting. Inte någonting uppenbart med kommunikation. 
Men då sa Bolagsverket att du får inte bara heta Cake. För det är andra företag som heter det. Så det var en anledning att jag inte bara fick heta Cake. Men dessutom så tänker jag att jag har ett så stort nätverk. Att om man jobbar med mig så kommer man också att kunna samarbeta med en massa andra briljanta personer. Så man Behöver får jag paketera mer? om det här eller? Mm-hmm. Nej, jag tror Va? bara att uh, vi ska ta en session och prata om uh, huvudbudskapen. Alltså mm-hmm. hur man beskriver det. För mm-hmm. det handlar ju om att om ett namn väcker nyfikenhet så mm-hmm. kan du egentligen heta whatever. Mm-hmm. Men det handlar ju om taglinen som mm-hmm. du sätter in i. Mm-hmm. För mig blir ju du, när jag tänker på cake, att det är just fun and giggles and all that. It's mm-hmm. a lot of pink. Mm. Uh, men, men du är ju också en extrem bright, en vaskar person. Så att jag tänker att man inte bara har den här fun bubbly utan du kommer också Vi lägger till en vaskkakkniv. <laughs> ja, ja, precis. I loggan. Men vi ses ju över en kaffe, eller hur? Ja, Och lätt. grattis till företaget. Ja, wow. Tack, tack. Men vad vill ni göra i framtiden? Vad gör ni om fem och tio år? Jag ser nog att eh, Number 10 har utvecklats framåt från idag och blivit en, en lite större och ännu vassare byrå. Sen så har ju vi också drömmar om att i framtiden eh, kanske också hålla på med en produkt och få testa och utveckla också en produkt. Nej men en och annan rymdresa vore ju fantastiskt kul att utföra men sen så, vi är ju, bygger ju Number 10 långsiktigt och det ska bli superspännande att se hur den här PR-pluginen utvecklas. Hur vill ni se tillbaka på era liv som gamla? Nej men man vill ju känna en stolthet att man faktiskt liksom man gjorde ett litet fotavtryck och man använde sin tid på ett klokt sätt men sen hade jävligt kul på den resan liksom att vara öppen för att testa grejer. Så man har väl i alla fall vara lite stolt över sig själv. Liksom. Det vill jag sitta och känna i den där fåtöljen när jag läser en bra däckare. Fan vad bra hon var ändå. Mitt tidigare jag. Mm. Karo? Det är så mycket som jag vill. Och jag vill nog kunna kolla tillbaka på mitt liv och känna att jag eh, vågade testa många av de sakerna jag ville. Vi har också fått med oss en fråga från vår tidigare gäst Ser Gilmas. Vad gör ni för att vara sanna mot era värderingar? Mycket alltså det vi måste hela tiden göra och utvärdera det handlar ju om att eh, ha hela tiden en dialog om exempelvis kunder och projekt som vi går in i för att det ska faktiskt vara på riktigt. För det blir ju enkelt när man jobbar med en PR-byrå och rör sig i så många branscher och med så många kunder att den interna kompassen som är också otroligt viktiga för oss att man inte kompromissar med sina kärnvärderingar. Men det måste man hela tiden ha en, en dialog om att testa och sen också feedbacka mot varandra hela, hela tiden. Och vi blir ju testade på säkert ett mm. helt annat plan eftersom det kommer in saker från vänster och höger som kan utmana de värderingarna. Skulle ni vilja skicka med en fråga till vår nästa gäst? Om du fick göra om någonting i ditt liv, vad hade du gjort om då? Stort tack för att ni gästade vår podcast och för att ni har berättat om era tankar kring karriär och kommunikation. Det har varit väldigt, väldigt spännande att höra. Till dig som lyssnar, glöm inte att prenumerera på podden. Ge oss också betyg och en rekommendation om du vill. Du hittar oss även på Facebook och Instagram och hör gärna av dig med frågor eller önskegäster som du vill höra här i podden. Stort tack! Tack! Tack, tack!
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.